0: Und einen Satz möchte ich aber noch loswerden, bevor diese Episode losgeht. Ich halte das Intro kurz. Du bist ein Geschenk für die Welt. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Dein Podcast für vorteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Ihr seht es, ich bin nicht allein. Der liebe Dominik ist am Start vom Heitere-Gedanken-Podcast. Einen wunderschönen.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung, Roman. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast, ob ich nicht Teil sein möchte einer, einer Folge. Super gut.
0: Ja, sehr, sehr gern. Sehr, sehr gern. Alter, wie oft haben wir uns jetzt schon auf Demos gesehen und haben immer gesagt, ja, lass mal was machen, lass mal was machen.
1: Ich glaube, das lief die letzten zwei Jahre, wenn ich mich richtig erinnere. Also irgendwie auf Messen, auf Demos, überall mal geschnackt und immer mal wieder gut unterhalten. Und jetzt ähm, müssen wir endlich mal eine Folge zusammen starten.
0: Super nice. Stimmt. Ich glaube, das erste Mal haben wir uns gesehen auf The Mary Jane oder auf der Hanfparade?
1: Ich glaube, die Hanfparade war vorher. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Kann auch sein, dass es erst die Mary Jane war. Jetzt ich weiß es nicht mehr. Es ist auf jeden Fall schon lange her. Und haben wir <lacht> eigentlich
0: geschafft. Wir arbeiten viel. Ja, nicht, dass man uns unterstellt, hey Leute, die Cannabis konsumieren, sind so vergesslich.
1: Genau, genau. <lacht> es ist immer so wenig Platz im Terminplaner, nur frei deswegen. Aber jetzt haben wir es ja wirklich endlich mal geschafft. Ja, voll schön.
0: Ich freue mich riesig. Ähm, mein Lieber, wollen wir... Ich habe mir gedacht, wir quatschen so ein bisschen über euer Projekt und ähm, vor allen Dingen, wie ihr beide dazu gekommen seid, weil ihr seid ja eigentlich ein Zweimann-Team. genau. Ähm, hol uns doch da mal ins Boot. Also, wa was habt ihr für einen Podcast, habe ich ja schon
1: gesagt. Genau, also wir haben 2019 äh, mit einem Podcast begonnen, beziehungsweise das war Ende 2019. Ich habe nämlich im November 2019 mein erstes Cannabis-Rezept bekommen. Da war ich dann offizieller Cannabis-Patient. Davor war das immer so ein bisschen äh, mit dem Arzt zusammen, aber nicht so ganz äh, offiziell, weil es halt damals noch ziemlich schwierig war, sich cannabis ja, das leisten zu können einfach. Da war ich noch äh, arbeitslos und ähm, hatte halt nicht so viel Kohle und dementsprechend konnte ich nicht 25 Euro für das Gramm bezahlen und das war ein bisschen schwierig. Mhm. Jedenfalls äh, bin ich dann Patient geworden und war parallel dazu in der DHV-Ortsgruppe in Bielefeld und daraus hat sich dann heitere Gedanken entwickelt. Ähm, wir haben so überlegt, was wir machen können, um noch mehr Leute zu erreichen, als jetzt nur Infostände in, in Bielefeld in der Stadt zu machen. Und dann waren wir, glaube ich, am Anfang zu fünft und haben einen Podcast gestartet, wo wir einfach so über die komplette Welt der Handpflanze reden, mit allem, was dazugehört. Und ähm, ja, das hat sich dann so weit entwickelt, dass wir eine Firma dafür gegründet haben, ähm, für die heitere Gedanken. Und daraus wurden dann letztendlich Matthias und ich die sich jetzt halt da voll reinhängen und da ein bisschen mehr Zeit hatten. Die anderen waren berufstätig, Studium, dies, das. Also nicht so viel Zeit, wie wir jetzt dafür hatten, konnten die nicht aufbringen und dementsprechend hat sich dann halt ja, das so entwickelt, dass wir nur noch zu zweit sind, was aber auch jetzt vollkommen okay ist. Und ähm, ja, seitdem versuchen wir über die Hanfpflanze aufzuklären, ob das jetzt Nutzhanf ist, äh, in der Baubranche, Textilien oder natürlich Genusscannabis, äh, Patient, äh, medizinisches Cannabis. Also komplett die ganze Facette äh, von Hanf wollen wir so ein bisschen äh, ab abbilden. Äh, und zurzeit geht es bei uns aber vor allen Dingen um das Thema Legalisierung und Medizin, weil es halt gerade äh, in aller Munde ist.
0: Ja, absolut großes Thema gerade. Ähm, deswegen wird Cannabis oder.. Menschen, die mit Cannabis zu tun haben, auch gerade immer präsenter bei mir im Podcast. Ich ähm, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, vor ein, zwei Wochen war der, der liebe Schrat von Green Baron da, ja. Ähm, der ja CBD-Blüten vertreibt und äh, ähm, Stress mit dem System bekommt gerade. Mhm. Ja, wird immer präsenter. Ich, ich feiere eure Arbeit. Ihr habt mega viele Episoden. Wie viele Episoden habt ihr?
1: Boah, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Müsste ich gleich nachgucken. Aber es sind auf jeden Fall über 150. Also wir sind jetzt drei Jahre dabei und versuchen halt jede Woche eine Folge rauszubringen, mindestens eine. Mhm. Ähm, also jeden Mittwoch um 16 Uhr kommt auf jeden Fall immer eine Podcast-Folge raus, die wir jetzt halt mittlerweile auch auf YouTube mit Video äh, veröffentlichen seit diesem Jahr. Und ähm, zwischendurch mache ich dann zum Beispiel auch noch Strain-Reviews. Also das Problem ist ja auch bei den Patienten so ein bisschen dass die gar nicht so wissen, gerade wenn sie vorher noch nie Berührung mit Cannabis äh, hatten, ähm, was für Sorten sie brauchen, bei welcher Erkrankung. Und ich habe halt eine chronische Darmentzündung und gehe deswegen viel auf Entzündungssorten ein und ähm, Schmerzen so ein bisschen, aber nicht explizit nur Schmerzen. Also ich bin jetzt kein reiner Schmerzpatient. Die Schmerzen sind bei mir so ein bisschen im Hintergrund. Es geht eher so um Entzündung und innere Unruhe, weil ähm, Morbus Crohn halt auch getriggert wird von Stress. Und äh, dementsprechend wähle ich halt meine Sorten aus, teste die und gebe dann meine Erfahrung weiter, ähm, wie die so gewirkt hat, wobei mir die geholfen hat und für wen ich denke, dass sie geeignet ist. Ähm, weil das halt ein bisschen schwierig ist, sonst ähm, da Informationen zu bekommen. Die Pharmahersteller dürfen nämlich keine Informationen rausgeben wegen des Arzneimittelwerbeverbots. Ähm, bei Ärzten sieht es genauso aus. Also es ist ganz schwierig, da an Informationen zu kommen. Und deswegen haben wir halt auch angefangen, jeden Monat zwei Strain-Reviews zu machen über medizinische Sorgen.
0: Mega gut. Also über das Leben als Patient sprechen wir auf jeden Fall auch gleich noch. Ähm, für alle die, die da draußen äh, sich informieren wollen und nicht stundenlanges Gequatsche wie bei mir hören wollen, so geht auf jeden Fall mal, äh, hört auf jeden Fall mal rein oder schaut euch das mal an. Ähm, ihr, ihr haltet das immer re relativ oder ihr gebt dem Thema nicht mehr Raum, als es benötigt. Ne?
1: Genau, genau. Ja, wir versuchen das immer so ein bisschen knackig zu halten. Wenn dann irgendwie Fragen noch offen sind oder so, kann man nochmal eine Folge machen und drauf eingehen. Um, das ist, glaube ich, ganz angenehm dann auch für die Zuschauer, wenn sie nicht einfach nur einen Knopf an die Backe gelabert bekommen, sondern halt wirklich, ja, mit Wissen rausgehen und nicht irgendwie mit verschwendeter Zeit, so.
0: Ja, also, das könnt ihr selber entscheiden, ob das bei mir so ist.
1: Nein, freue mich. Also, ich finde deine Podcast auch mega gut. Ich äh, höre dich gerne, ja.
0: Um, so war es auch gar nicht gemeint. So ein bisschen Selbstironie darf schon, darf schon sein. Ich weiß, dass ich gerne quatsche. Um, okay, und, äh, aus den DHV-Ortsgruppen gebildet, das ganze Ding. Wie lange bist du schon beim DHV? Liebe Grüße übrigens an der Stelle, Deutscher Handverband.
1: Also, ich habe schon ewig lange versucht, eine Ortsgruppe in Bielefeld zu gründen. Ich glaube, seit 2016. Es ähm, hat dann erstmal nicht so geklappt, aber dann 2018 hat sie sich, glaube ich, endlich gegründet. Also, ich bin auch ähm, Urmitglied und war ähm, stellvertretender Leiter äh, der DHV-Ortsgruppe in Bielefeld. Und genau, seit 2018 machen wir da aktiv, ähm, arbeiten wir da halt für die Legalisierung beziehungsweise jetzt durch Corona wurde es halt immer weniger und dann halt halt der heitere Gedankenpodcast angefangen, dass ähm, ich darüber jetzt halt mehr Arbeit mache, ähm, Öffentlichkeitsarbeit, als jetzt über den DHV. Das ist so ein bisschen schade, dass die DHV-Ortsgruppe Bielefeld jetzt nicht mehr so wirklich am Start ist, wie das vor Corona war, aber ich denke, das wird sich jetzt auch wieder legen. Wir wollen jetzt im Sommer mal wieder ein bisschen anfangen. Jetzt gerade ist ja eigentlich auch viel zu tun in der, in der Legalisierungsdebatte, um, um ja, die Leute davon zu überzeugen, dass es halt eigentlich gar nicht so schlimm ist, Cannabis zu legalisieren und warum es nicht so schlimm ist.
0: Mhm. Ähm, also nur um die Leute ins Boot zu holen, die vielleicht noch nicht äh, auf den neuesten Stand sind. Ähm, unser Gesundheitsminister hat äh, angekündigt, dass zum zweiten Halbjahr ein Gesetzesentwurf vorgelegt werden soll, um den sich unser ähm, Drogenbeauftragte, der ja gar nicht mehr Drogenbeauftragte heißt, ich habe den neuen Titel aber noch nicht im Kopf ähm, äh, Burkhard Blinert kümmern soll und die FDP ist gerade so ein bisschen äh, pushy und sagt, Anfang ja. 2023 werden wir die Legalisierung haben und Wie siehst du es?
1: Ich sehe das nicht so realistisch, ehrlich gesagt. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen länger, also wenn ich mir überlege, wir haben tatsächlich heute auch eine Folge aufgenommen, wo es so ein bisschen über die Politik geht und wie wie das jetzt alles vonstatten geht. Also welche Stationen da abgelaufen werden müssen, welche Ministerien beteiligt sind und all sowas. Also das ist schon viel Aufwand, weil es muss ja nicht nur ein neues Gesetz geschrieben werden, sondern auch noch andere Gesetze angepasst werden. Das Führerscheingesetz, das Wirtschafts in der Wirtschaft muss geguckt werden. Das muss geguckt werden. Wie das jetzt mit, dem, mit den Drogen aussieht, äh, das muss ja auch alles umgeschrieben werden, die ganzen Drogengesetze jetzt. Das kann dann bis dann auf einmal nicht mehr so gefährlich ist, wie äh, das die letzten 70 Jahre auf einmal war oder 80 Jahre. <lacht> ähm, genau, und da muss halt an vielen Ecken das äh, Verkehrsministerium, wie ich ihm schon gesagt habe, also es sind so viele Ministerien dabei ähm, beteiligt, dass das, glaube ich, noch ein bisschen länger in Anspruch nehmen wird. Also ich denke, wenn das Gesetzesentwurf wirklich Ende des Jahres ähm, vorliegt, was ja auch eigentlich so sein muss, Karl Lauterbach wurde ja seine, seine Öffentlichkeitsarbeitsgelder gestrichen, bis er das Gesetz nicht vorliegen hat oder bis das oh. nicht da vorliegt, genau. Und dementsprechend muss das schon bis Ende des Jahres, aber bis das dann wirklich durch ist, da ist ja dann auch noch der Bundesrat, vor dem wir sehr viele Sorge haben. Also ich denke, wir können froh sein und uns darauf freuen, wenn wir Mitte nächsten Jahres eine kontrollierte Abgabe haben. Mhm. Pessimistisch gesagt. Vielleicht pass das passiert das echt früher. Das Bundesverfassungsgericht steht ja auch noch offen. Es liegen ein paar Klagen beim Bundesverfassungsgericht. Bundesverfass Vielleicht könnte es ein bisschen eher was werden, wenn das Bundesverfassungsgericht Druck macht und wirklich sagt, dass es das verfassungswidrig ist, das Verbot. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Das ist momentan echt schwierig zu sagen. Aber ich glaube nicht, dass wir Ende des Jahres schon soweit sind. Ehrlich gesagt.
0: Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Vor allen Dingen eine Komponente wird hier noch komplett vergessen in dem ganzen... Themengebiet, nämlich das Hilfesystem. Ja. Ähm, also, dass Cannabis deutlich unschädlicher ist, als äh, propagandiert wird, da sind sich, glaube ich, alle einig. Nichtsdestotrotz ähm, hat, haben die Menschen, die im Hilfesystem arbeiten, die letzten 50 Jahre in Deutschland halt genau nach dem Vorgang gearbeitet. Cannabis ist gefährlich, ruft Psychosen vor und ja. Ähm, ja, und auf einmal wird deren gesamtes berufliches Weltbild durcheinander gewürfelt. Ich glaube, da muss man auch ganz akkurat die Menschen abholen und nochmal sagen, hier, so und so sieht das aus, weil die haben nämlich richtig Angst.
1: Ja, das stimmt. Also das wird auch nochmal ein, ja, ein großes Thema werden, so allgemein auch, ja, wie du jetzt schon sagst, die die Öffentlichkeitsarbeit muss da auch nochmal ein bisschen was leisten, dass halt wirklich, ja, Viele werden Angst haben, wenn die Legalisierung kommt. Das glaube ich schon. Also es wird so ähm, schwierig werden, aber wir müssen, also langsam ist es ja auch so, dass die ähm, die Gesellschaft umdenkt. Also es war ja eine ganze Zeit lang, die letzten Jahre so, dass nur unter 50 Prozent für die Legalisierung wären. Jetzt mittlerweile sind es schon über 50 Prozent. Aber das dauert halt Zeit. Und gerade in Deutschland braucht sowas, glaube ich, noch ein bisschen länger. Äh, wir haben so viel konservative Regierung in der letzten Zeit gehabt, die Sachen propagiert haben, die halt einfach, ja, das schwierig machen, dass es jetzt auf einmal so einen Umschwung gibt. Weil viele Leute fühlen sich dann vielleicht auch vor den Kopf gestoßen. Jetzt wurde jahrelang gesagt, Cannabis ist schädlich, Cannabis ist gefährlich. Die Jugend geht kaputt, wenn wir legalisieren. Und auf einmal wird es dann legalisiert und es passiert vielleicht gar nichts. Aber trotzdem haben sie im ersten Moment halt super viel Angst davor.
0: Ja, ja also das glaube ich auch, dass das nochmal eine ordentliche Herausforderung wird. Und das wird ein Prozess, das in der Bevölkerung zu normalisieren. Ähm, ich schätze mal, ne, das dauert schon nochmal so zehn Jahre, bis jeder wirklich versteht, ja. äh, okay, das ist jetzt, das ist
1: normal. Ja. ja, das dauert. Die Gesellschaft muss sich da erstmal drauf einstellen, das denke ich auch. Das stimmt. Ich denke auch, also viele sagen ja auch, dass sie Angst haben, dass es erstmal zu mehr Konsum führt. Denke ich auch, dass es erstmal zu mehr Konsum führt. Aber das wird nur kurz anhalten. Also viele werden auf einmal ausprobieren, die es vorher halt nicht getraut haben, weil es illegal war. Es gibt nicht, also nicht nicht jeder ist da so drauf, dass er so sagt, ja, ich würde es gerne ausprobieren. es war illegal, mache ich trotzdem. Sondern da werden jetzt viele dann schon mal testen. Aber ich glaube, dass sich das dann schnell wieder einpendeln wird. Weil viele halt merken, ist nichts für mich. Ich bleibe lieber beim Alkohol oder ich bleibe lieber bei gar keinen Drogen, was auch immer. Das ist halt Geschmackssache. Und... Es werden natürlich auch welche merken, die neu probieren, dass es gut für sie ist, vielleicht auch, weil es medizinisch äh, hilft, ähm, dass sie vorher nicht zum Arzt gegangen sind, haben aber vielleicht Rückenbeschwerden oder sowas und dann merken sie auf einmal, hey, mir geht's doch besser. Ähm, dann ist es aber vielleicht wieder der medizinische Weg und wir haben vielleicht dann wieder mehr Anträge bei den Krankenkassen. Das ist alles schwierig zu sagen, wie sich das alles entwickelt. Wir haben ja jetzt schon ein paar Länder, auf die wir gucken können, aber ja, weiß nicht. Ich hoffe nur, dass wir nicht das Problem haben werden, dass halt wirklich dann, wenn die kontrollierte Abgabe kommen sollte, dass der Schwarzmarkt dann trotzdem noch Lieferant bleibt, weil nicht genug Material da ist, zum Beispiel, wie es in Kanada war. Das könnte mhm. ja auch noch ein Problem werden.
0: Ja. Aber wenn wir nach Kanada, Kanada schauen, das ist ein gutes Beispiel, ähm, auch dort ist der, äh, ist erst der Konsum an, äh, der Konsum angestiegen. Ähm, weil die Leute es halt ausprobiert haben, gerade genau. die älteren Generationen. Und das hat sich sehr schnell wieder eingepegelt. Und im letzten oder in diesem Jahr, bin ich mir gar nicht sicher, war das erste Mal der legale Markt stärker als der Schwarzmarkt. Ähm, auch hier für alle, die Angst haben, das ist auch ein Prozess. Das geht auch genau. nicht von heute auf morgen.
1: Ja, genau. Vor allen Dingen, also wenn wir jetzt mit der kontrollierten Abgabe anfangen, der Schwarzmarkt wird das ja nicht auf sich sitzen lassen. Also die werden die Preise senken. Dass, ähm, damit sie Kon konkurrenzfähiger werden. Also es wird auf jeden Fall eine Weile dauern, bis der Schwarzmarkt wirklich ausgetrocknet ist, wenn er überhaupt jemand ausgetrocknet ist. Ich meine, wir kennen es alle vom Tabak aus dem, aus dem Ausland, wenn dann die Zig Zigaretten aus Polen oder sowas kommen. Ähm, Alkohol genauso. Es gibt immer welche, die irgendwie noch irgendwas äh, im Schwarzmarkt machen, sich irgendwas selber brennen oder sowas. Eigentlich ja, mit, nur noch mit Lizenz heutzutage möglich ist, aber trotzdem werden das welche machen. Und genauso wird es auch beim Cannabis bleiben. Aber es wird auf jeden Fall besser werden und man hat die Wahl. Also der Schwarzmarkt gibt ja auch immer große Gefahren. Ich weiß weißt es ja selber, Streckmittel, ähm, synthetische Cannabinoide, das wird ja nicht verschwinden, nur weil dann die Legalisierung gekommen ist im Schwarzmarkt, sondern das wird so bleiben. Und die Leute können dann aktiv entscheiden, möchte ich lieber eine Sorte kaufen, wo ich weiß, was drin ist, welcher THC-Gehalt, vielleicht auch welche Terpene, was ich mir wünschen würde. Oder will ich lieber zum Schwarzmarkt gehen und mich den ganzen Gefahren aussetzen?
0: Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ja. Ähm, nur für die, ich habe ja, hab ja ein breites Publikum, für die, die nicht wissen, was Terpene sind. Kann, kannst du das ganz kurz mal anschneiden?
1: Klar, Terpene sind ätherische Öle, die eigentlich in allen Pflanzen vorkommen. Zum Beispiel in der Mango hast du Myrzene, in, in der Limone hast du Limonen, wie es der Name schon sagt. Lavendel ist Linalo, Linalool, ähm, Karyophyllin findest du in Pfeffer zum Beispiel. Das sind alles Terpene, also ätherische Öle, die eine gewisse Wirkung haben. Limonen wirkt zum Beispiel anregend, ähm, macht das Bewusstsein so ein bisschen fröhlicher, man fühlt sich besser, würde aber niemals so wirken, wenn du jetzt einfach in eine Zitrone beißt, als wenn du es mit Cannabinoiden zusammen äh, konsumierst und Flavonoiden. Also es gibt halt sekundäre Pflanzenstoffe in der Cannabispflanze, die ähm, Wirkungen verstärken. Das heißt, dieser, das nennt man den Entourage-Effekt im Endeffekt dadurch, also gerade der Zusammenspiel aus THC, CBD, den Terpen und den Flavonoiden sorgt dafür, dass man eine gewisse Wirkung hat. Ob das jetzt aber, also es ist nicht, auch nicht sortenabhängig, das ist halt so schwierig. Es gibt ja, wenn du eine Sorte hast, zum Beispiel einen Kusch, ein ganz klassisches Kusch, dann gibt mhm. es davon verschiedene Phänotypen. Das heißt, die Pflanze wächst zwar, aber genauso wie das jetzt bei uns Menschen ist, es gibt halt auch Geschwister. Meine Schwester sieht ein bisschen anders aus als ich, weil die halt haben halt trotzdem dieselben Eltern, haben aber nicht dieselben genetischen ähm, Bausteine. Und dementsprechend verändern sich die Pflanzen ein bisschen. Wenn ich jetzt also eine Kuschsorte habe, die eine, eine gewisse Wirkung hat, dann müsste ich die eigentlich klonen, damit ich die Wirkung weiterhin habe und nicht einfach einen anderen Samen anbauen. Weil dann kann es halt wieder sein, dass da eine andere Zusammensetzung von den Terpenen und Cannabinoiden da ist und die ganz anders wirkt. Das ist so ein bisschen auch die Schwierigkeit bei Cannabis als Medizin. Deswegen es auch so schwierig ist, gleichbleibende Qualität zu gewährleisten. Ähm, weil halt wirklich, es kommt auch so viele Faktoren an. Wie viel Licht hat sie abbekommen? Wie warm war es beim Anbau? Wie viel Wasser hat sie bekommen? Welche Nährstoffe wann? Und all sowas spielt damit rein, wie das Endprodukt dann im Endeffekt wird. Deswegen ähm, ist da auch so viel Schwankung bei. Und manchmal kommt es halt auch vor, gerade am Anfang, als es noch nicht so alles ähm, offen kommuniziert wurde, dass dann zwar der THC und CBD-Gehalt gleich war, aber du eine ganz andere Sorte bekommen hast. Also du hast dann auf einmal nicht mehr einen Push bekommen, sondern einen Haze, was ja komplett anders wirkt. Und das wäre halt schon wieder ein Problem, wenn jetzt ein ADHS-Patient zum Beispiel sich eine Sorte verschreiben lässt, die entspannt wirkt, in dem Fall eine Kurssorte, und auf einmal einen Haze bekommt, was ihn ja richtig hochpushen könnte, dann ist logisch, dass er sagt, Cannabis ist nichts für mich, die Therapie möchte ich gerne abbrechen. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Also ätherische Öle, ich glaube, dass es eher um Terpene geht als jetzt um THC und CBD. Klar, es ist das ein guter Wert, um so ein bisschen ja zu gucken, ähm, wie die Sorte wirken kann, weil ein hoher THC-Wert schlägt eher auf die Psyche als jetzt ein niedriger THC-Gewert. Wobei man sagen kann, wenn jetzt auch bei einem hohen thc wert viel CBD bei ist oder auch Karyophyllin, weil Karyophyllin auch an die CB-Rezeptoren anlockt, dass Ihr merkt schon, das ist ein sehr großes Thema. Am besten, weil wir uns in die Folgen gucken. Ja, Ja,
0: super gerne. Aber ich höre gespannt zu. Führt das gerne noch kurz zu Ende, weil ich bin gerade genau. wie ein
1: Erstklässler, der, ja. der den Lehrer mag. Genau, also CBD und Karyophyllin werden dann halt die Gegenspieler zum THC, wenn der psychoaktive Effekt zum Beispiel zu hoch ist. Ich mag zum Beispiel tagsüber Sorgen zu konsumieren, die eine 1 zu 1 Ratio haben, heißt ähnlichen THC-Wert wie CBD-Gehalt. Dass da nicht so eine High, äh, so eine große THC-Vorsprung, ähm, sag ich mal, zum CBD ist, weil mich das irgendwie am Tag, ja, ich weiß auch nicht, ich bin da nicht ganz bei mir irgendwie. Also ich, ich finde es okay, wenn andere damit klarkommen und so, das ist schön. Aber ich, mir geht es besser mit eins zu eins sorten einfach tagsüber. Abends nehme ich dann auch eine Sorte, die mich halt wirklich runterholt, müde macht, da ist dann schon mal ein höherer THC-Gehalt. Aber ähm, diese Meinung, die viele ähm, vertreten, so von wegen möglichst höher, hoher THC-Gehalt, umso besser, umso höher, umso besser. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Das ist wie beim wie beim Alkohol so, also auch bei Genusskonsumenten. Ich will ja die Sorte genießen und nicht einfach in der Ecke liegen und nichts mehr machen können. so mhm.
0: Das
1: ist halt auch sowas vom Schwarzmarkt, was du halt nicht kontrollieren kannst. Wenn du jetzt auf dem Schwarzmarkt Sorten kaufst, dann kann es sein, dass du da was kriegst, was vielleicht CBD ist, aber die als THC verkauft wird. Es kann aber auch genauso sein, dass es übertrieben potent ist und du eigentlich nur was ganz Angenehmes, Mildes haben möchtest. Du gehst ja auch nicht in den Bar und sagst, ich möchte gerne einmal Alkohol, sondern du sagst, ich möchte gerne einmal Alster und bekommst dann einen Alster und bekommst dann keinen Sinn vorgesetzt. Das, das ist halt so, ähm, genau, ähm, sehr komplexes Thema auf jeden Fall, ja. Aber lass uns
0: nochmal ganz kurz bei den Terpenen bleiben. Ähm, ja. Wir haben ja extrem, also es gibt ja einige, ne? wie, wie soll die Inhaltsstoffliste dann aussehen hinten?
1: Also mir würde es reichen, wenn die ähm, am meisten fünf enthaltenen Terpene vor, vor, äh, aufgeschrieben werden im Endeffekt. Also es gibt immer so drei Hauptterpene, die wirklich eine große Anzahl drin sind. Und zwei Sekundärterpene kann man so sagen. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber die so eine bedeutende Rolle in der Genetik spielen oder in dem Strain, dem den man hat. Ähm, also fünf würden mir vollkommen reichen. Vielleicht THC-Gehalt, dann CBD oder CBG-Gehalt. CBG kommt ja jetzt auch gerade neu. Das wäre wichtig, also wenn mehr CBG enthalten ist, braucht kein CBD-Gehalt angegeben werden, dann reicht mir der CBG-Gehalt. Aber so die drei ähm, Cannabinoide und fünf Terpene würde ich mir schon wünschen, wenn das in Zukunft draufstehen würde. Natürlich kann man auch schreiben, dass das sechste Terpen unter 0,1% enthalten ist, aber das brauche ich jetzt unbedingt nicht.
0: <lacht> also es ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr spannender Ansatz. Und noch, um nochmal ganz kurz auf diese extrem hohen THC-Gehalte äh, zu kommen, ähm, ja, es gibt immer die, die, die sich wegklatschen wollen, aber es gibt auch gewisse Krankheitsbilder. Ja. Ähm, da, da ist ein hoher THC-Wert ja. schon vonnöten. Das vergessen ja auch
1: einige. Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Schmerzpatienten zum Beispiel, die brauchen einen möglichst hohen THC-Gehalt. Also wenn du jetzt wirklich richtig krasse Schmerzen hast. Es gibt da mehrere Diagnosen tatsächlich, wo das Sinn macht. Aber ähm, ich für mich habe halt herausgefunden, dass mir das nicht so gut bekommt. Ähm, weil ich halt auch eine Depression habe. Ich weiß, nicht, ich kann ja auch ein bisschen auf meine Krankengeschichte eingehen.
0: Da wollte ich gerade die Brücke schlagen, genau.
1: Super, dann übernehme ich das jetzt einfach mal. <lacht> also, genau, ich habe ähm, Morbus Crohn-Diagnose 2014 bekommen und ähm, ja, war dann halt sehr lange auf Cortison und den üblichen Präparaten, die man dann bekommt, bin aufgequollen, äh, habe sehr viele Nebenwirkungen gehabt dadurch. Meine Knochen wurden spröder. Ich habe zum Beispiel bei einem Spaziergang durch Berlin mir einen Mittelfußbruch geholt, einfach nur vom Spazieren gehen. Wow. Ähm, ja, weil alles halt so, so porös wurde bei, bei, meiner, bei meinen Knochen und all sowas durch die ganzen Präparate, die ich genommen habe. Ich habe 14, glaube ich, 14 Tabletten am Tag genommen.
0: Darf ich fragen, wie du ein, womit du eingestellt wurdest?
1: Ähm, Cortison vor allen Dingen, Bulenophalk, äh, Pretnisolon, äh, diese Präparate halt. Und das hat halt super viele Nebenwirkungen gemacht. Ich bin von Schub zu Schub gefallen, immer wieder äh, neu. Wir haben dann versucht, das, äh, kann, äh, das Kortison abzusetzen, aber dann kam wieder ein neuer Schub. Ich musste wieder mehr Kortison nehmen. Immer wenn ich versucht habe, das Kortison abzusetzen, bin ich in eine Depression gefallen, was ja auch eine Nebenwirkung vom Kortison absetzen ist, womit ich dann halt auch äh, Probleme hatte. Dann habe ich einen Burnout bekommen, weil ich mit der ganzen Situation überfordert war, äh, musste mich ja komplett neu orientieren. Ich hatte gerade meine Kfz-Mechatronika-Ausbildung abgeschlossen, wollte danach eigentlich mein Fachabitur nachholen, was ich auch gemacht habe, um zu studieren. Das Studieren habe ich dann gelassen, weil ich mich erstmal um meinen Körper kümmern musste mhm. und Gut, damit zurechtkommen ja. musste. Genau. Ähm, habe dann halt das Fachabitur irgendwie gemacht, war aber mehr krank als da. Trotzdem gar nicht so schlecht das Abi geschafft, aber trotzdem naja, hätte besser werden können, wenn man wahrscheinlich die ganze Zeit da gewesen wäre, aber das ging halt nicht. Und habe dann schon nach Alternativen geguckt. Also jetzt im Endeffekt Cannabis-Patient aufgrund von Depressionen, äh, Morbus Crohn, äh, genau, das sind so die Hauptdiagnosen, die ich habe, weswegen ich äh, Patient geworden bin.
0: Okay, und wie hat sich das ähm, gewandelt? Wie hast du also wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, okay, ich äh, versuche es jetzt mal mit Cannabis, hast du schon Freizeitkonsum betrieben?
1: Ähm, Freizeitkonsum, ja, sporadisch. Nicht so intensiv wie jetzt, sage ich mal. Also ich habe halt angefangen zu lesen. Ich wollte irgendwie, ich, ich war damit nicht zufrieden mit dem, mit der Behandlung, die ich hatte, und habe halt dann geguckt, was kann man bei Morbus Crohn alles machen. Ähm, habe dann relativ schnell Studien aus Israel gefunden, wo halt Cannabis als Medizin eingesetzt wurde. Damals gab es ja auch noch nicht das Cannabis als Medizingesetz in Deutschland, sondern mhm. es gab ein paar Patienten in Deutschland, die eine Ausnahmegenehmigung hatten, unter anderem auch ein Morbus Crohn-Patient. Dann habe ich mich daran gesetzt, die auch zu bekommen. Also Ich habe Ärzte gefragt, vor allen Dingen meine meine Fachärzte, die ich damals hatte. Die waren davon nicht so begeistert. Damals war das halt noch super schwierig. Ne? Alle gingen davon aus, nee, Cannabis als äh, Medizin nur bei Krebspatienten. Anders geht das gar nicht. Wir machen weiter mit der Cortisontherapie. Und dann habe ich halt weitergesucht und weitergesucht. Bin von Ärzten zu Ärzten mit meinen Blutergebnissen. Habe dann angefangen, schon ähm, selbst zu probieren. Also ich habe halt mal auf dem Schwarzmarkt also effektiv mir was geholt und dann geschaut, bringt es wirklich Veränderung Und habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich halt weniger Stuhlgang hatte. Also ich musste weniger auf die Toilette, weniger Krämpfe und dass es mir halt einfach besser ging. Ich war entspannter, hatte nicht mehr so viel Stress. Ähm, genau, und dann habe ich halt beschlossen, dass ich halt auf Arztsuche gehe und ähm, versuche, einen Arzt zu finden, der offen dafür war. Ich habe dann halt schon immer äh, weiter stückchenweise Cannabis mehr genommen, Kortison reduziert und hatte dann irgendwann auch einen Arzt, der halt meine Blutergebnisse alle gesehen hat und gemerkt hat, Jo, als du angefangen hast mit der, äh, der Cannabis-Selbsttherapie, sind die Werte wirklich besser geworden. Die Entzündungswerte sind runtergegangen und ähm, dementsprechend hat er dann gesagt, okay, das mache ich mit dir und das machen wir weiter. Und da habe ich dann halt versucht, äh, das erste äh, Privatrezept zu bekommen, aber damals waren halt die Preise noch zu so hoch. 25 Euro das Gramm ging halt gar nicht.
0: 25 Euro das Gramm. Und das war ja auch so ein Vorschlag am Anfang, als die FDP so langsam äh, gesagt hat: Okay, wir sind jetzt im Game drin, ähm, wir machen eine besondere Steuer. Und da waren die auch so bei 20, 25 Euro das Gramm. Und zum Glück hat man ihnen den Wind aus den Segeln genommen. Wie war ja, das? Ja, genau, für die, dich? Wollten,
1: die wollten, die wollten ähm, pro Prozent THC, glaube ich, 1 Euro Steuer <lacht> bei 20 Prozent. Bei 20% THC-Sorte wären das dann halt 20 Euro Steuern alleine gewesen und dann müsste man ja auch nochmal was fürs Gras bezahlen und den Anbau. Also, was ist dann schnell mal bei 25, 30 Euro Programm? Ja.
0: Ich frage mich, welcher, welcher Mensch da gesessen hat und gesagt hat: Hm. Ja. Aber gut, dann halt pro Prozent THC. Ja, genau. Also,
1: macht also gar keinen Sinn. Sein. Aber da sind sie ja zum Glück von abgekommen, wie du schon gesagt hast. Ja.
0: Und nichtsdestotrotz war das ja gerade für die, ähm, für die Patienten, ich glaube 2017 kam das Gesetz, dass äh, Medizinalcannabis äh, ver, vergeben werden darf. Mhm. Ähm, du, du warst ja quasi auf den Schwarzmarkt trotzdem noch angewiesen, oder?
1: Genau, ja. Also 2017 äh, gab es dann das Rezept, ähm. 2017 gab es dann das Gesetz. Ich habe mich super gefreut, dachte so, ey, endlich, endlich geht es voran, jetzt kann ich endlich offiziell Cannabis-Patient werden. Aber wie, wie eben schon gesagt, die Preise in den Apotheken waren halt sowas von hoch, dass man sich das nicht leisten konnte. Und Ende 2019 habe ich dann erst herausgefunden, dass es halt auch so ein paar Online-Apotheken gibt, die es zu humaneren Preisen anbieten. Damals waren es glaube ich noch zwischen 12 und 18 Euro das Gramm. Mhm. Mittlerweile sind wir ja auch schon auf Schwarzmarkt-Niveau, kann man sagen. Also Teilweise gibt es Angebote sogar um die 7 Euro das Gramm, aber in der Regel zahlst du so neun, elf Euro. Ähm, genau, also das geht dann auf jeden Fall besser. Es ist immer noch nicht gut, gerade als Selbstzahler ähm, schwierig. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel auch nicht die komplette Menge leisten, die ich verschrieben bekomme. Ich bekomme ähm, zwei Gramm pro Tag verschrieben. Also eine äh, Sorte, ein Gramm für den Tag und halt ein Gramm für den Abend aber ähm, leisten kann ich mir eigentlich nur so 30, 40 Gramm im Monat und den Rest muss ich dann irgendwie so hinkriegen, genau. Okay,
0: viele Patienten strecken ja dann auch, dass sie sagen, okay, genau. ich nehme so Mit die CBD oder,
1: oder sowas. sowas, genau, ja. Da gibt es auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten oder halt dann einfach wirklich nur, ja, das ein bisschen strecken über den Tag, dass es dann vielleicht doch reicht, aber es ist halt, ist halt schon schwierig und ein bisschen schade auch, dass die Krankenkassen sich da so querstellen, weil wenn ich überlege, was meine alternativen Medikamente gekostet haben. Ich meine, 14 Tabletten täglich, das waren, glaube ich, sieben oder acht verschiedene Präparate. Ich will gar nicht wissen, was die gekostet haben. Also ich glaube, das war ein bisschen mehr als mein äh, Cannabis, was ich jetzt aus der Apotheke bekomme. Aber gut, ähm, so ist das halt zur Zeit. Gut möglich.
0: Wie hat sich dein Leben verändert seit der, ähm, seit der Umstellung?
1: Ziemlich. Also ich war damals arbeitsunfähig. Ich war sogar beim... Ähm beim Amt, und die haben mir auch bescheinigt, dass ich wirklich arbeitsunfähig bin. Ich meinte dann so, toll, ich bin 21, was kann ich machen? Und er meinte dann so, ja, geh in Frührente. Und das sagt man einem 21-Jährigen. So. Oh also ja, das war ziemlich heftig für mich. Dann dachte ich so, okay, das kann es nicht gewesen sein. Hab dann halt, wie gesagt, die Cannabis-Therapie angefangen und seitdem kann ich wieder normal arbeiten gehen, kann teilhaben am Leben. Das war früher halt auch nicht so möglich, weil ich halt zum Beispiel Urlaube oder ähm, Ausflüge, musste ich immer nach Toiletten planen. Ich musste immer Toiletten in der Nähe haben, weil es halt jederzeit sein kann, dass ich aufs Klo muss, also damals mhm. zumindest. Und das hat sich halt mittlerweile auch super stark entspannt.
0: Ähm, ich weil ich
1: halt einfach, ja, weil alles rüger geworden ist im Darm und ich nicht mehr so oft zur Toilette rennen muss, kann ich halt auch mal Ausflüge planen, die in die Natur rausgehen oder wo man mal weiter weg ist oder nicht weiß, ob eine Toilette in der Nähe ist. Und das ist dann halt nicht mehr so problematisch jetzt mittlerweile. Also, Lebensqualität hat sich mega verbessert.
0: Geil, also sehr geil. Wie hat sich, äh, du musst gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber waren das so Schmerzkrampf, Krampf, Schmerzkrampf
1: Genau, also man muss sich das so vorstellen, wenn der Darm entzündet ist, ähm, nach dieser Entzündung entstehen dann Narben. Und diese Narben sind halt härter. Der Darm ist ja eigentlich ganz weich, da kann man alles mhm. durchkneten und so. Und äh, diese Stellen, wo jetzt die Narben sind, immer wenn da was durchgeht, das ist es so ein stechender Schmerz. Mhm. Und ihr kennt ja, Verdauung funktioniert eigentlich den ganzen Tag über, vor allen Dingen, wenn man gerade was gegessen hat. Dementsprechend habe ich früher halt auch wenig gegessen, weil ich halt immer Essen mit Schmerzen verbunden habe. Ähm, das ist jetzt halt auch besser geworden. Ähm, genau. Man muss sich das vorstellen wie so ein stechender Schmerz, wo man sich dann halt auch mal gerne zusammenkrampft. Da wäre zum Beispiel das Thema Autofahren auch wieder so eine Sache. Ohne Cannabis würde ich ungern Auto fahren weil ich dann halt, ähm, ja, es kann halt jederzeit sein, dass ein Krampf kommt und ich dann das Lenkrad verreiße oder sowas, weil ähm, ich mich halt so krümme vor Schmerz oder steif werde oder sowas, und das wäre halt nicht so vorteilhaft Natürlich konsumiere ich jetzt auch nicht und steige dann ins Auto, sondern ich habe halt äh, so meine Dosen am Tag und weiß dann zum Beispiel ähm, nach anderthalb, zwei Stunden ist es kein Problem mehr, Auto zu fahren für mich oder irgendwas anderes äh, zu machen, sondern dann bin ich wieder komplett klar. Gerade jetzt auch mit den 1 zu 1 Sorten ist das gar kein Problem, weil man halt wie gesagt, psychisch da nicht so die Probleme hat, sondern ähm, das ist halt wirklich nur dazu da, den Bauch zu beruhigen, die Schmerzen zu unterbinden und äh, die Entzündung zu hemmen. Und äh, dementsprechend kann ich jetzt eigentlich alles machen, was ein nicht cannabis patient oder ein gesunder Mensch machen kann, nur halt, dass ich ab und zu mal zu meinem Vaporizer greifen muss.
0: Ey, da freue ich mich riesig mit dir, weil ähm, ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, wie du es erlebt haben musst. Aber ja. äh, es, es klingt sehr anstrengend. Ja. Um, jetzt hast du den Vaporizer schon angesprochen. Ich wollte gerade fragen, was ist deine Lieblingskonsumform?
1: Ja, tatsächlich Vaporizer. Ich habe angefangen mit dem Rauchen, habe dann aber relativ früh gedacht, so, ey, ich konsumiere Cannabis aus einem Grund, damit es mir gesundheitlich besser geht. Das steht irgendwie in einem Widerspruch zum Rauchen. Also da hast du halt immer noch die Verbrennungsstoffe, die krebsfördernd förder sind und es ähm, stinkt. Also Rauchen ist halt auch nicht so angenehm von, also für die Mitmenschen und so. Vaporizer zum Beispiel fällt nirgendwo auf, weil er halt einfach nicht so viel Geruch produziert. Wenn ich jetzt äh, einen Joint anzünde und durch die Straßen gehe oder meinen Vaporizer anhabe, mit einem Joint guckt mich auf jeden Fall jeder an. Egal, ob ich den jetzt so drehe, dass er aussieht wie eine Zigarette oder halt wirklich wie eine Tüte. Äh, mit dem Vaporizer ist das viel, viel dezenter. Man fällt nicht so auf. Ich möchte ja einfach nur kurz meine Medizin nehmen und dann ist gut. Das soll keiner mitkriegen oder so, sondern einfach nur ähm, ja wieder teilhaben am, am Leben. Also Vaporizer auf jeden Fall äh, Konsumform Nummer eins. Seit boah, wie lange rauche ich schon nicht mehr? Ich glaube seit sieben Jahren. Also das ist okay. schon echt lange. Ich habe damit halt <lacht> relativ früh angefangen. Eigentlich direkt als ich mit meinem Arzt zusammen mich über einen Schwarzmarkt versorgt habe, meinte ich so, ey, geht nicht. Also ich habe Irgendwann auch alle, alleine aus Verbrauchssicht. Ähm, mit dem Vaporizer brauche ich nur ein Drittel der Menge. Wenn ich jetzt rauchen würde, müsste ich so viele konsumieren. Ähm, das habe ich halt früher schon gemerkt, als ich mich über einen Schwarzmarkt versorgt habe. Irgendwann dachte ich halt so, ey, das geht so ins Geld. Ich brauche eine Alternative. Und dann habe ich halt äh, rumgeschaut und bin auf die Vaporizer gestoßen. Ich habe halt erst ähm, Joints geraucht mit Tabak. Dann dachte ich so, okay, ich habe immer mehr Verlangen. Lasse ich mal den Tabak weg. Dann wurde das besser, weil natürlich Tabakabhängigkeit dann reinkam. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, dann bin ich umgestiegen auf pur Bon rauchen, weil pur Tüte halt zu viel wäre. Ein Bonkopf ist ein bisschen weniger, ist aber jetzt auch nicht so die gesündeste Konsumform, weil es ganz schön reinklatscht und du dann erstmal, äh, gerade wenn du was vom Schwarzmarkt bekommst, weißt du ja nicht, was es ist und dann äh, musst du halt erstmal klarkommen da drauf und kannst erstmal nichts machen, nicht weiterarbeiten, sondern im Zweifel liegst du dann halt erstmal im Bett. Ähm, genau, und dann bin ich halt super schnell auf Vaporizer umgestiegen. Und das ein, erstmal schmeckt es viel besser. Zweitens ist die Wirkung viel angenehmer. Es klatscht nicht so krass rein, sondern es kommt ganz angenehm smooth. Man kann sich darauf einstellen. Alles ist angenehm. Und es geht nicht, also man geht ähm, Leuten drumherum nicht so auf den Sack, finde ich. Mhm. Zumindest. Wie,
0: ähm, wenn wir gerade vom, vom, vom Kostensparfaktor sprechen, äh, was hältst du von oralem Konsum?
1: Ist auch eine ganz interessante Sache. Ehrlich gesagt kommt mein Magen-Darm-System darauf nicht so klar. Ich muss ja. das jetzt in Zukunft nochmal testen, ob das ähm, vielleicht an gewissen Ölen liegt, die da mit versetzt worden sind. Ähm, aber es gibt ja mittlerweile auch die Möglichkeit, aus der Apotheke sich ähm, Extrakte ähm, zu besorgen, also Ölextrakte. Edibles funktioniert bei mir leider gar nicht, ähm, kommt mein Darm nicht mit zurecht wäre sonst auch noch eine Möglichkeit, das gut zu machen, also Cannabis einfach zu essen, erst dekarboxylieren, damit es aktiviert ist, weil Cannabis halt erst ähm, wirken kann, wenn es ähm, ja, aufgewärmt wurde, kann man so sagen, sonst sind halt die Cannabinoide nur in den Säuren verfügbar und die müssen halt erst umgewandelt werden und das geht ja, nur ich, durch Wärme.
0: Stichwort 11 hydroxy thc
1: Genau, genau. Und ähm, dementsprechend äh, sind halt die Vaporizer halt echt super, also Gibt's nichts gegen zu sagen? Keine Ahnung. Ich <lacht> also ich,
0: ich muss ehrlicherweise sagen, alles, was du gerade gesagt hast, macht absolut Sinn. Und ähm, ich mag die Vaporizer auch sehr, sehr gern. Auch wenn ich selbst sehr, sehr selten konsumiere, weil ich äh, also ich, ich muss es nicht, aber ich mache es halt gern und ich mag den Geschmack von, von Blüten. Wirklich. Ja, ja. Ähm, und deswegen kann ich mir auch äh, hier Öle und so, CBD-Öle und so nicht so richtig vorstellen, weil es schmeckt halt nach Öl. Ja, genau. Aber was hältst du denn? Also es gibt ja auch aggressive Patienten, die sich absichtlich in die, mhm. in die Menge stellen und sich vor Kopf eine Tüte anziehen, äh, anzünden. Jetzt, jetzt, jetzt bist du auch Patient. Wie denkt man da übereinander?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang als... Ich meine ersten Rezepte hatte, das war ja 2019 im November. Dann kam ja die Weihnachtszeit und ähm, ich bin mit meinem Vaporizer über den Weihnachtsmarkt gelaufen. Ähm, am Anfang war ich da noch ein bisschen provokanter, mittlerweile bin ich das auch nicht mehr. Also ich sehe das jetzt auch so ein bisschen, ja, es ist immer noch Medizin. Ich setze mich auch nicht auf die Straße und schmeiß mir meine Pillen rein. Ich nehme das halt, ähm, um teilhaben zum Leben, das muss draußen keiner mitbekommen, ob ich jetzt Cannabis-Patient bin oder nicht. Ich, gut, ich, Bei mir sieht man das jetzt ein bisschen offensichtlicher, dass ich vielleicht irgendwas mit Cannabis <lacht> zu tun habe. Aber ähm, ich muss jetzt nicht wirklich jedem unter die Nase rein, dass ich Cannabis-Patient bin und wie toll das doch ist, dass ich jetzt kiffen darf. Ähm, das sehe ich ein bisschen anders, glaube ich, als manche Patienten. Aber ich glaube, ohne jetzt irgendjemandem was vorwerfen zu wollen, ich glaube, es gibt auch viele Cannabis-Patienten in Deutschland, die müssten eigentlich keine Cannabis-Patienten sein. Also die haben keine, keine Probleme oder sowas sondern die wollen halt wirklich einfach nur kiffen und das ist ähm, ja ein bisschen schade für die wirklichen Patienten, die dann in eine Ecke gedrängt werden so ein bisschen, dass du halt der Kiffer bist, der einfach nur legal kiffen möchte und mhm. nicht einen wirklichen Patient bist, der darauf angewiesen ist so. Also ich finde es okay, wenn die Leute das machen, das muss jeder selber wissen, aber es ist so ein bisschen ja man holst du so die anderen Patienten, die halt wirklich einfach nur Cannabis als Medizin konsumieren und nicht als Genussmittel mit zu sich ran und schickt die so oder drückt die so in eine Ecke, glaube ich. Also mir wäre es besser, wenn man äh, Cannabis-Patienten äh, ein bisschen ja abseits der Straße, sage ich mal, hinstellt. Jetzt klar, auf einer Hanfparade oder so habe ich natürlich auch mitten in der Menge konsumiert, aber ähm, normalerweise mache ich das jetzt nicht so, wenn Leute dabei sind oder ich ständig abseits hin zumindest, aber jetzt nicht so mitten in der Menge. Ich würde jetzt auch nicht als Raucher mich irgendwie mitten in die Menge stellen und da meine Zigarette anzünden, sondern halt abseits der Leute. Das ist man halt einfach auch keinen belästigt. Und wie gesagt, es geht keinen was an, was ich für Medizin nehme und warum ich die nehme. Und dann braucht das auch keiner mitbekommen. Dann kriegt man auch keine komischen Fragen oder so. Und jetzt direkt vom Polizisten, wenn man Bock drauf hat, auf den Stress und, äh, weiß ich nicht, den zu zeigen, ähm, ihr könnt mich mal, ich darf das, äh, egal was ihr davon haltet, kann jeder machen, aber ich bin da nicht so der Fan von.
0: Ähm Danke, bin ich nämlich auch nicht. Äh, auch wenn das, ich kann es verstehen, ich kann es nachvollziehen, ja. dass man das macht, gerade wenn man lange verfolgt wurde, ja. äh, dann zu sagen, also es ist ja gerne, aus Opfer wird gern Täter, ähm, aber es ist halt nicht im Sinne einer konstruktiven Entwicklung. Ähm, wir könnten viel konstruktiver sein, wenn wir, wenn wir halt so eine Aktion nicht machen. Genau. Ähm, weil, also man muss sich ja nur mal angucken, was passiert da? Was, was entsteht da? Dann fühlen sich Cops ähm, getriggert, zu Recht ja. auch, ähm, müssen dann ihrem Auftrag nachgehen und denjenigen kontrollieren. Okay, wenn derjenige ein Rezept nachweist, sollte an dieser Stelle eigentlich ähm, das Prozedere vorbei sein. Kommt auch wieder uh, darauf an,
1: auf welchem Bundesland man kommt, wahrscheinlich. Ne?
0: Äh, absolut, in, absolut. In Bayern hast
1: du wahrscheinlich auch als Patient ein bisschen mehr Stress. Also, das kriegen wir jetzt auch durch unsere Kommentare tatsächlich mit, dass so ein paar schreiben: Auch als Patient wirst du in Deutschland, äh, in Bayern verfolgt, ähm, kriegst Probleme mit der Führerscheinstelle oder sonst irgendwas. Das ist halt auch ein bisschen schade, ja.
0: Absolut, aber also, ja, ich finde, wir sollten hier generell alle ein bisschen erwachsener und menschlicher miteinander umgehen. Ich glaube, das ist genau das richtige ja. Wording. Erwachsen sein einfach, ne? Ja. Jetzt, ähm, jetzt habt ihr gegründet. Aus, also du, du bist endlich wieder arbeitsfähig gewesen und daraus ist dann die Gründung entstanden?
1: Genau, genau. Also ich habe ähm, ja, die Firma mit Matthias gegründet zusammen, um halt ähm, ja, mehr, mehr machen zu können. Also ich meine, wir haben jetzt hier ein Studio, das müssen wir mieten und all sowas. Das ganze Equipment mussten wir uns anschaffen. Und da ist jetzt halt auch noch viel im Umbruch. Also wir... Ähm, wir holen uns jetzt nach und nach immer mehr Upgrades, neue Kameras, neue Mikros, dafür mussten wir halt die Firma gründen. Parallel dazu habe ich tatsächlich auch in einem Handfachgeschäft ähm, angefangen zu arbeiten auf 450-Euro-Basis, um mir die Medizin leisten zu können.
0: Mhm. Ähm,
1: also ich habe jetzt einen 450-Euro-Job, der halt, äh, wo das Geld dann halt komplett für meine Medizin drauf geht. Ähm, genau. Und ähm, ja, dementsprechend geht das jetzt halt besser. Und wie gesagt, ähm, heitere Gedanken ist mittlerweile so intensiv geworden, dass das halt wirklich eine Vollzeitstelle ist im Endeffekt. Und ich habe ja nicht nur heitere Gedanken. Ich weiß nicht, ob du das sogar weißt. Ich habe ja auch noch einen Gartenkanal, also ähm, wo ich so ein bisschen äh, Gemüse anbaue und das zeige, bei Instagram zum Beispiel und auch auf YouTube. Und äh, dementsprechend sind das eigentlich schon zwei Vollzeitjobs. Also man merkt auf jeden Fall, ich kann jetzt arbeiten. <lacht> so, wäre das nicht so möglich gewesen. Das ähm, ist jetzt auch teilweise ein bisschen viel, aber ähm, ja besser so als ähm, nicht arbeiten zu können und um wirklich da zu sein oder sowas.
0: Ich wusste es nicht. Ich habe dich einmal auf ne, in irgendeiner Story ich gesehen, wie du ein Beet ange, angelegt hast und dir, äh, also es war so ein Tagesprojekt und zwischendurch ähm, deine Medizin genommen hast. Ja, genau. Ähm, das das habe ich auf dem Schirm, aber geil.
1: Ja, genau. Also ich, tatsächlich ist das so ein bisschen Market Gardening-mäßig. Ich ähm, habe so ein paar Abnehmer, die dann wöchentlich Gemüsekisten von mir bekommen. Genau, Voll und halt Selbstversorgung. Gut.
0: Voll ja. gut. Ach, Aber das hat Mann. sich
1: tatsächlich auch aus der Krankheit entwickelt. Ne? Ich habe mich dann halt auch mit der Ernährung auseinandergesetzt. Wie kann es dazu kommen, dass ich diese Krankheit bekommen habe? Weil das weiß halt auch niemand, wo kommt man es her? Meine Meinung ist danach äh, dazu auch, dass es halt auch mit der Ernährung zusammenhängt. Also jetzt nur Cannabis als Medizin würde mir auch nicht so helfen, sondern spielt auch immer noch viel die Ernährung mit rein. Verarbeitete Lebensprodukte äh, äh, verarbeitete Lebensmittel sind sehr, sehr problematisch für mich. Und ähm, dementsprechend habe ich dann halt gedacht, so, okay, wenn ich jetzt jede Packung in einem Supermarkt durchlese, ich kaufe auch nur biologische Produkte zum Beispiel ein, dass ich dann halt auch schon mal weniger Pestizidbelastung und all sowas habe. Aber ich dachte dann irgendwann, ey, ich mache selber. Ich mache es einfach mhm. selber. Und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt. Ich habe langsam mit den Beten angefangen, seit wir hier rausgezogen sind. Also wir wohnen äh, außerhalb von Bielefeld auf dem Land, äh, auf so einem kleinen umgebauten Bauernhof, habt ihr einen riesen Garten. Und ähm, genau, seitdem baue ich mir mein Gemüse selber an, ähm, was ich dann halt auch besser vertrage. Zum Beispiel Kohle oder sowas, blähende Produkte, kann ich eigentlich auch nicht essen. Aber es gibt Sorten, die so mild sind, die du aber niemals im Laden kaufen könntest, die ich vertrage, das musst du selber anbauen. Deswegen bin ich auch ein Fan vom Eigenanbau von Cannabis. Ich könnte es, würde ich jetzt behaupten, und ähm, würde das gerne auch selber machen, alleine, um die Kosten zu sparen.
0: Und wenn, ähm, also erstmal geil, dass du dich da so, ähm, dass du, dass du irgendwann gesagt hast, Alter, ich bin kein Opfer der Gesellschaft. Ich nehme mein Leben eigenverantwortlich selbst in die Hände. Genau. Das, zeigt, das zeigt ja der, der, der ganze Wandel, auch der, 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 der Wechsel der Medizin. Und dass du einfach nach Lösungen suchst, genau. finde find ich wirklich sehr respektabel. Hut ab davor. Und jetzt habe ich den Faden verloren, ist aber gar nicht schlimm weil ähm, die Anschlussfrage wäre, wir waren ja gerade bei Heitere Gedanken und ein bisschen Geld kommt durch den 450 Euro-Job rein, dann genau. hast du ähm, die, das Gemüse, was du anbaust, und äh, spielt Heitere Gedanken auch schon Geld ein?
1: Also genau, wir haben halt ähm, ja, schon ein paar Einnahmen jetzt mittlerweile, bald ein Grow Shop, bald ähm, ja, so ein paar Shops, die uns, ähm, oder ein Shop, der uns dann auch ein bisschen Geld hoffentlich reinbringt weil halt alles ein bisschen bezahlt werden muss. Ich habe das Glück, dass ich eine neue Frau habe, die Vollzeit arbeitet und ähm, mir dementsprechend ein bisschen unter die Arme greifen kann. Aber es wäre halt schon schön, wenn ich in Zukunft auch ein bisschen Geld selber verdiene. Aber da arbeiten wir stark dran. Und ich denke, dass das in Zukunft auch klappen könnte. Also wir sind auf jeden Fall über Unterstützung bei heitere Gedanken sehr dankbar.
0: Links findet ihr unten in der Videobeschreibung und unten in den Shownotes. Und ich kann es nicht oft genug sagen, weil... Ich sehe bei euch so viele Parallelen zu meinem eigenen Projekt. Das ist halt selbst aufgebaut. Es wächst komplett oh. organisch. Und das äh, feiere ich einfach. Also ihr, ihr zieht ja genau das gleiche Ding hoch quasi wie ich halt, aber mit, äh, mit Spe Spezialisierung Cannabis. Und das, ja. das feiere ich wirklich, wirklich sehr. Und ich kenne das richtig gut, dass alles, was als erst an, an an ersten Geldern reinkommt, ey, natürlich wandert es wieder ins Projekt rein. Dann brauchst ja. du Lichter, dann brauchst du einen neuen genau. Rechner, dann brauchst du Festplatten, dann brauchst du ein Studio. Also wenn es aus Nichts entsteht. Ja. dann brauchst du halt den ganzen Scheiß, der in so einem Büro oder in einem Studio steht. Ne?
1: Genau, genau. Ja, wir mussten ja, das, also ich sitze hier gerade quasi in einem ähm, Kuhstall, in einem alten Kuhstall, den habe ich mir komplett umgebaut. Ich habe meinen Vermieter irgendwann gefragt. Ich meine so, ey, ich brauche mehr Platz, ähm, das geht oben nicht mehr. Mein altes Arbeitszimmer kriegt meine Tochter jetzt bald, dann habe ich gar kein Arbeitszimmer mehr. Und äh, dementsprechend mussten wir halt irgendwie schauen. Jetzt haben wir hier Wände hochgezogen, neuen Boden reingemacht, alles neu gemacht. Und äh, dementsprechend haben wir hier jetzt ein Studio. Und natürlich kostet das jetzt nochmal mehr Miete, das muss man halt auch alles bezahlen. Und ich weiß auch nicht, ich bin da nicht so der Fan von das Geld, jetzt alles auch, was durch Spenden zum Beispiel reinkommt, in meine Tasche zu stecken. Nein, das ist ja von den Leuten und es soll halt auch wieder für die Leute sein, äh, also die Zuschauer, die Follower oder was auch immer. Und dementsprechend ist es halt einfach nur fair, wenn wir das in die Produktion stecken. Natürlich wäre es schön, wenn wir irgendwann davon leben könnten. Und ich denke, dass das auch irgendwann passieren wird, früher oder später. Aber jetzt erstmal geht es auf jeden Fall primär davon, die Qualität stabil zu halten, wenn nicht sogar noch anzuheben. Und äh, dementsprechend äh, ist das Geld halt eigentlich alles verplant. Und nicht in meiner Tasche, leider muss man dazu sagen, aber es ist eigentlich auch gut so.
0: Aber daran merkt man, daran merkt man, dass ihr das Projekt nicht als Projekt seht, sondern als wirkliches, als wirkliche Unternehmung.
1: Genau, genau. Ja, wir machen ja auch nicht nur die äh, Videos jetzt hier im Studio, sondern wir fahren ja auch raus. Wir waren zum Beispiel schon mal ähm, in dem Bunker von Bavaria Weed und haben da gedreht. Wir waren schon bei hey, der da Ja, es ist echt super faszinierend, äh, sehr, sehr spannend. Ähm, wir haben schon eine Doku gedreht bei einem Glasbläser, wie einen debbing rig baut, ähm, all sowas. Und da kommt auch noch super viel. Wir haben super viel geplant. Also das sind nicht nur die langweiligen Studio-Videos, sondern man sieht auch wirklich viel, ähm, wenn wir unterwegs sind. Genau, Hanfparade warst du ja auch mit dabei, hast du ja auch ein bisschen was ähm, gesehen. Äh, da haben wir auch gedreht. Und äh, Veranstaltungen versuchen wir mitzunehmen, Messen versuchen wir mitzunehmen. Also Ihr wir
0: wart in Spanien, ne?
1: Genau, zum Beispiel äh, die äh, Spannabis in Spanien haben wir besucht. Das sind ja auch alles Kosten, die muss jemand bezahlen und ähm, mit einem 450-Euro-Job, so ein Flugticket nach Spanien, ist schwierig, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, da sind wir halt auf Sponsoren angewiesen und all sowas und das sind dann halt keine Gelder, die wir uns in die Tasche stecken, sondern wirklich halt für Produktion nutzen. Äh, Cannabis-Normalkonferenz kostet auch super viel Geld. bist du super. da? Ja, wir sind auf jeden Fall da, genau. Ja,
0: geil, dann sehen wir uns wieder.
1: <lacht> nice, sehr gut, sehr gut. Äh, genau, aber da muss man halt auch Tickets für kaufen zum Beispiel. Und dann brauchen wir wieder eine Unterkunft in Berlin. Und also das kostet alles Geld. Und dementsprechend ähm, finde ich es einfach nur fair, wenn das Geld halt in solche Dinge fließt, anstatt in unsere Taschen erstmal. Ja. Seid ihr auch auf der Canna Fair in Düsseldorf? Ähm, wir versuchen da zu sein, ja. Also möglichst viele Messen dieses Jahr mitnehmen. Ich muss mal schauen, wann war die nochmal?
0: Ähm, irgendwann im August. Ne? Ja,
1: ich glaube, das müssen wir hinkriegen. Dann möchte
0: ich dich jetzt schon äh, herzlichst gern einladen an meinen Stand. Mir wurde ein Stand äh, ähm, angeboten dort. Sehr gut. Als Unterstützung und äh, um den Podcast vorzustellen. Ähm, ich will da so ein bisschen, naja, so äh, Abspielgeräte hinstellen, dass man quasi in den Podcast reinhören kann, aber vielleicht auch das ein oder andere Messeinterview ja. aufnehmen.
1: Ja, cool. Gerne. Ähm,
0: also komm gern vorbei. Ich weiß überhaupt noch nicht, wo er steht, aber...
1: <lacht> ja, das kriegen wir schon hin, das kriegen wir schon hin war ich 2019, das letzte Mal war ja die erste, das erste Mal Cannafair und danach war sie ja auch nicht mehr wegen Corona, also mega toll da, also würde ich gerne auf jeden Fall dieses Jahr wieder hin, wenn ich es nicht schaffe, dann wahrscheinlich Matthias auf jeden Fall, aber ich glaube das kriegen wir auf jeden Fall beide
0: Mensch, wunderbar, wie sieht's, gib uns noch einen äh, Ausblick in die Zukunft ähm, heitere Gedanken äh, in den kommenden Jahren, was, was geht ab?
1: in den kommenden Jahren, so weit willst du schon blicken, okay, dann gehe ich mal davon aus, dass die Cannabis-Legalisierung kommt, okay, die kontrollierte Abgabe. Also, man wird uns sehen in verschiedenen Abgabestellen, wenn wenn das werbetechnisch überhaupt alles erlaubt ist, dann muss man halt immer so gucken, äh, wie das mit der Werbung aussieht. Also, wir würden gerne Videos auf, aus verschiedenen Abgabestellen drehen, die so ein bisschen vorstellen, zeigen, wie das so abläuft. Vielleicht gibt es ja auch coffee shops dann könnte man da gut was drehen. Herstellung von äh, Cannabis-Produkten zeigen. Wir ähm, werden tatsächlich auch Growing ein bisschen mehr zeigen. Also ähm, gerade halt, weil ich auch aus dem Gartenbereich komme, werden wir dieses Jahr tatsächlich schon mit anfangen ähm, mit Zelten und Gemüse, um halt einfach mal ähm, ja, die Materie so ein bisschen näher zu bringen. Also das Thema Growing wird es bei uns auch in Zukunft ein bisschen mehr drehen. Dann werden wir ähm, auf jeden Fall noch mehr Infovideos machen. Mal schauen, ob wir es vielleicht auch schaffen, ein bisschen was mit Greenscreen zu machen oder sowas. Also, wir haben noch so viel geplant, das wird auf jeden Fall gut. Ähm, genau, also prinzipiell wollen wir einfach für Transparenz sorgen. Jetzt gerade machen wir das mit dem medizinischen Bereich zum Beispiel auch so, dass wir halt ähm, uns die Hersteller ein bisschen genauer angucken und zeigen, weil viele Patienten sind halt so ein bisschen traurig, dass man halt nichts sieht. Aber die, Pati äh, die Hersteller dürfen halt auch nichts zeigen wegen dem Arzneimittelwerberecht. Und ähm, wir dürfen dann halt so ein bisschen, so ein bisschen zumindest was zeigen. Jetzt nicht als Werbung, kauf das, kauf das, sondern. Wir dürfen halt so sagen, so machen die das, so läuft das. Aber wir dürfen jetzt nicht explizit Werbung machen. Das ist immer so ein bisschen schwierig mit dem Arzneimittel-Werberecht. Aber wir versuchen ja, da, so weit halt. genau, wie möglich äh, Einblicke zu gewähren und ähm, für ein bisschen Transparenz zu sorgen. Das machen wir jetzt halt auch mit der Politikreihe, äh, die jetzt nächste Woche startet. Ich weiß nicht, wann, der, wann die Folge hier rauskommt. Vielleicht ist es sogar dieselbe Woche. Ähm,
0: ich glaube, die Politikreihe ist schon gestartet.
1: Okay, das ja, kann auch sein. <lacht> Da werden auf jeden Fall noch mehr Folgen kommen. Wenn ihr die jetzt schon gesehen habt, könnt ihr auch gespannt sein. Da gibt es noch mehr Folgen, wo wir noch intensiver auf die Themen äh, eingehen werden. Ähm, genau, also ja, wir versuchen auch mehr Gäste einzuladen. Jetzt, wo wir das Studio hier haben, ist das ein bisschen einfacher möglich. Früher war das halt so, dass Matthias zu Hause aufgenommen hat, ich zu Hause aufgenommen habe und da hatten wir auch noch kein Video. Jetzt sind wir hier, können zusammensitzen und auch gerne mal Gäste einladen. Ähm, wir werden wahrscheinlich im Sommer auch mal draußen aufnehmen, dass wir nicht nur hier drin äh, wie Kellerkinder hocken, sondern halt auch mal im Garten, das ist halt auch ganz schön. Genau, so wird sich das entwickeln. Also eigentlich geht es bei uns vor allen Dingen um Transparenz. Wir wollen, ähm, ich hätte auch Bock auf mehr Do Dokus, zum Beispiel, ähm, da würde sich die Baubranche an, anbieten, ähm, Hanf und Kalk zum Beispiel, man kann ja jetzt mittlerweile mit äh, Hanfbausteinen ein ganzes Haus hochziehen, hätte ich übelst gut. Interesse, mal eine Doku drüber zu drehen, zum Beispiel. Textilien weiterhin in Vordergrund zu drücken. Hanf hat halt so viele Facetten, die gerade auch jetzt im Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz eigentlich so sinnvoll werden, wenn man jetzt Hanftextilien mit Baumwolltextilien zum Beispiel vergleicht. Viel weniger Wasserverbrauch, keine Pestizide oder chemischen Mittel müssen eingesetzt werden, um das Hanf zu Textilien zu verarbeiten im Gegensatz zur Baumwolle. Da könnte man noch viel zeigen auf jeden Fall.
0: Ja, und auch was, äh, was den Klimawandel angeht, ha, ja. das ein, hat Cannabis so ein großes Potenzial. Ja. Um, Dominik, mein Lieber, ich glaube, wir haben eine runde Episode. Ey, voll gut.
1: Wenn äh, noch jemand Fragen hat oder so, können wir ja gerne noch eine zweite Folge machen.
0: <lacht> super, super gern. Also wie gesagt, ich bin wahrscheinlich auch irgendwann, ach so, im August, äh, irgendwann Mitte des Jahres werde ich wahrscheinlich irgendwann in Bielefeld sein, wenn... Dass dann rein, funktioniert, ja. dann komme ich gerne vorbei, schaue es mir sehr, sehr gerne live an. Ähm, Freue mich, dass es bei euch wächst und gedeiht und kann wirklich nur äh, meinen Hut vor euch ziehen. Vielen Dank, vielen
1: Dank. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Es war mir eine sehr, sehr, sehr große Freude.
0: Sehr, sehr gern. Ihr Lieben, das war's. Checkt die Links in der Videobeschreibung und ihr wisst, bei mir geht es ganz viel um Liebe. Lasst ein bisschen Liebe beim Heitere-Gedanken-Podcast da. Auch also, ihr findet alle Links in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mach's gut. Ciao.